0: sollte jeder eben auch ein Grundverständnis zumindest von Algorithmen haben, weil das in der heutigen
1: Zeit einfach super notwendig ist. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Heute bei einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und du weißt ja, ich beschäftige mich damit in Unternehmen, wie Kommunikation funktioniert oder gerade eben nicht funktioniert. Und wenn ich an einer Stelle es oft beobachte, dass Kommunikation nicht so gut klappt, ist sie meistens an der Schnittstelle von Fachbereichen zu IT. Und genau deswegen habe ich heute einen Gast hier im Podcast, der dazu eine ganze Menge sagen kann. Ich treffe mich jetzt auf einen Kaffee mit Jens Altmann. Hallo Jens. Hallo, Oliver. <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Ich meine, wir haben uns ja letzte Woche noch in Berlin getroffen auf einer auf der SEO-Campings, auf einer Konferenz und haben beschlossen, wir müssen mal wieder miteinander telefonieren. Das machen wir jetzt einfach mal, indem wir die Zuhörer dazu nehmen und mal ein bisschen reden. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu dir, wer du so bist, was du so machst, wo du herkommst. Sehr gerne. Mein Name ist Jens Altmann.
0: Seit mittlerweile über 15 Jahren bin ich professionell in der Softwareentwicklung und Konzeption unterwegs. Ich glaube, Software Engineering trifft es am besten. Davon die ersten Jahre natürlich als Lehrjahre ähm, in unterschiedlichen Agenturen und ähm, unter anderem auch im Verlagswesen gewesen, äh, wo ich mir so meine Hörner abgestoßen habe. Und danach mit einem großen Fokus auf ähm, gerade Online-Marketing und daraus resultierend auch Startups, habe ich ähm, als Consultant praktisch Unternehmen beraten, wie sie ihre IT aufbauen, wie sie ihre Software, ihre Ideen konzeptionieren können. Und natürlich auch, wie sie das passende Team da drumherum aufbauen können. Und mit dem Wissen habe ich selbst vor drei Jahren in Berlin ein Startup gegründet, das sich auf das Thema IT-Security spezialisiert hat und habe halt während der gesamten Zeit immer wieder Unternehmen kennengelernt, die vor unterschiedlichsten Herausforderungen standen, gerade wenn es wirklich in um die Zusammenarbeit zwischen IT und anderen äh, Departments ging und natürlich auch die Arbeitsweise der IT selbst, die man ja ähm, zu anderen Departments auch als recht unkonventionell bezeichnen kann. Ich glaube, das ist das richtige
1: Wort. (lacht) Äh, Je nachdem, aus welcher Seite man guckt sozusagen. Die anderen sind unkonventionell. äh, Viele Fachbereiche, mit denen ich zu tun habe, Marketing, Kommunikation, denen stehen sofort die Nackenhaare hoch, wenn es heißt, ihr müsst jetzt mal mit der IT sprechen, dann sagen die, um Gottes Willen, die verstehen mich nicht, ich verstehe die nicht, Hilfe.
0: (lacht) Ja, das hast du vollkommen recht. Woran liegt das, dass liegt vor allen Dingen an Doppelbedeutung von Worten. Ja, Wenn wir beispielsweise über Interfaces oder Schnittstellen in der IT reden, Mhm. dann meint die IT eben meist etwas Programmatisches, ähm, eine Kommunikation zwischen IT-Systemen oder ähnliches. Wenn aber zum Beispiel ein Vertrieb oder Marketing über Schnittstellen redet, dann meinen sie meistens eine persönliche Ebene. Und ähm, das ist nur eins von ganz vielen Beispielen, die halt wirklich dazu führen, dass Unterschiedliches Verständnis von gleichen Wording zu Diskrepanzen dann auch wirklich in der Kommunikation führt. Ja,
1: dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht. Die heißt irgendwie, wie ich einem meiner Kunden 3 Millionen Euro in einer Stunde erspart habe. Das war genau so ein Ding. Also da saß ein Fachbereich und IT zusammen. Ich hatte damals von dem Abteilungsleiter den Auftrag dazu, mich dazu dazuzusetzen und um mal zuzuhören. Und die waren sich handlungseinig. Und ich habe dann am Ende nochmal gesagt, ich fasse das nochmal kurz zusammen, habe dann nochmal abgefragt, ob das das ist, was sie wollten. Und dann haben die beide genickt. Und das hätte einfach bedeutet, dass die das Hauptprodukt den, den allen Kunden für drei Monate umsonst geschenkt hätten. Das also wären ungefähr drei Millionen Euro gewesen. Trotzdem waren sich beide handlungsfähig eigentlich also total verrückt
0: ja das merkt man tatsächlich sehr 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 häufig in solcher Kommunikation auch natürlich weil da unterschiedliche Welten aufeinandertreffen ja man bezeichnet ja die IT immer so zumindest die tiefere IT so als Kellerkinder mehr <lacht> oder weniger zu Recht. Ja, genau, mehr oder weniger zurecht ja. Was gar nicht böse gemeint ist und von ITlern auch tatsächlich gar nicht als böse verstanden wird, sondern man kennt ja, diese typische, der sitzt jetzt in seinem Tunnel, er arbeitet jetzt irgendwie sehr fokussiert. Das muss man auch tatsächlich in der IT sehr oft machen, weil wenn man eine Aufgabe hat, da kann halt ein Zeichen von Zehntausenden enorm zu Problemen führen dass man falsch setzt ja. in einer Kalkulation, in einer Berechnung, ob man ein Plus oder ein Minus schreibt, macht halt schon den Unterschied <lacht> aus, ob man einen Milliardengewinn macht oder einen Milliardenverlust. Ja, oder mal eine Klammer Beispiele. an der falschen Stelle. Genau, also gute Beispiele gibt es da ja ähm, gerade im Börsenumfeld ähm, relativ regelmäßig, dass da irgendwelche Bots mal ein paar falsche Aktien droppen. Ja. <lacht> muss man äh, ein bisschen Acht drauf geben und deswegen finden ITler das gar nicht so schlimm als Tunnel- oder Kellerkinder zu bezeichnen oder bezeichnet zu werden, weil sie eben wirklich die Möglichkeit dadurch haben, fokussiert zu arbeiten. Aber genau das ist in anderen die Departments natürlich nicht so, weil da eine sehr häufige direkte Kommunikation einfach notwendig ist. Mhm. Marketing mit einem Designer, mit einem Vertriebler. Was sind die äh, neuen Features, die man irgendwie rausbringen möchte? Ja? Was ist die Verprobung, die man im Vertrieb machen möchte? Ähm, im Business development ähm, wie geht man an die Kunden heran und so. Da braucht man ehrlicherweise direkte Kommunikation, während in der IT eben das nicht der Fall ist. Und das ist schwer für die anderen die Departments oftmals zu verstehen, weil jeder für sich ein Grundverständnis von IT natürlich äußert. Ja, jeder hat einen Computer, jeder benutzt einen Computer und Ähnliches. Und somit ist auch jeder der Meinung, dass er irgendwie versteht, was in der IT vorgegangen wird und wie dort gearbeitet wird. Und genau das ist das Problem und die Herausforderung, ähm, wo man eben sehr häufig als erstes ansetzen muss.
1: Ein sehr weiser Mann hat mal zu mir gesagt, er hätte so den Eindruck, jeder, der ein Smart-TV hat, äh, fühlt sich wie ein (lacht) ITler.
0: Es muss ein sehr weiser Mann gewesen sein. Aber genau (lacht) das ist es. ähm, Die IT wird immer greifbarer, gerade auch, weil sie in den Nachrichten so omnipräsent ist. Und dadurch hat jeder immer so ein gefährliches Halbwissen, möchte ich es an der Stelle auch mal bezeichnen. Mhm. Äh, man hat in der Fachpublikation gelesen, dass das der neue heiße Scheiß ist. Man hat in der Fachpublikation gelesen, dass das das Neueste ist und dass man das machen sollte. Und wenn das gerade von Geschäftsführerebene mit einmal so in die Firma hereingetragen wird, ähm, kann das einfach sein, dass vom Ziel her das einfach Gar nicht mit den Aufgaben des IT-Departments übereinstimmt. Ja, man stelle sich mal vor, okay, wir haben jetzt, ich finde Elektroautos total toll, aber man wird mit Elektroautos einfach in diesem Moment nicht die Möglichkeit haben, in der Formel 1 irgendwelche großen Erfolge zu fahren, weil man eben Reichweiten und äh, Beschleunigungsherausforderungen hat. Deswegen gibt es beispielsweise die Formula E. Aber es wird halt niemand auf die Idee kommen, nur weil er jetzt ähm, über ein neues Charging-System gehört hat, zu sagen, wir bauen jetzt diesen äh, Motor in unseren Formel-1-Renner ein. Ja, das wird einfach nicht klappen. Ähm, Aber bei der IT ist das eben was komplett anderes. Wenn irgendwer hört, das ist jetzt die neue Technologie und das wurde in Fachpublikation XY äh, ganz groß gefeatured, dann wird überlegt, wie kann man dieses Feature irgendwie nutzen, damit es auch bei uns in der Firma funktioniert. Und das ist eben äh, ein grundweg falscher Ansatz, dadurch werden viele Projekte einfach von vornherein zum Sterben verdammt oder Mhm. werden niemals zum Leben erweckt werden können. Und man hat eben das Problem, dass gerade bei dieser Kurzlebigkeit in der IT man wirklich eine Menge Erfahrung braucht, um schon im Vorfeld erkennen zu können, wird diese Technologie denn wirklich eine Zukunft haben oder wird diese Technologie jetzt einfach gehypt, weil sie ganz nett ist, aber zwei, drei Wochen später wird es irgendwie wieder verworfen. Ja, und meine Lieblingsbeispiele sind tatsächlich alles, was sich in den letzten 15 Jahren um JavaScript entwickelt hat. Ja, JavaScript war früher eine kleine Sprache gewesen, äh, mit der man eben die Möglichkeit hatte, dass der Nutzer im Browser Interaktionen durchführen konnte, ohne dass die Seite jedes Mal neu geladen werden konnte. Dadurch wirkte das Internet schneller und es Web 2.0 war damals geboren mhm. ja, und jeder hat so angefangen, sein eigenes kleines Framework zu schreiben. Ja, logischerweise. Wie kann ich Buttons von links nach rechts verschieben automatisiert?
1: Also Framework sozusagen so ist ein, so eine Art äh, Sammlung von bestimmten Funktionen, die, die, mit der man dann einfacher, äh, weiß nicht, was Sichtbares bauen kann, wenn man so sagen genau. Kann. Ja. genau, also schneller würde ich sagen.
0: Ne? Mhm. Also man arbeitet mit Frameworks meistens effizienter, indem eben eine Reihe von Befehlen, gekapselt werden, dass nur noch ein Befehl notwendig ist. Mhm. Das ist, glaube ich, die einfachste Beschreibung von einem Framework. Und das bekannteste Framework, das damals geschaffen wurde, nennt sich jQuery, Mhm. mit dem man eben wirklich schnell auf einzelne Objekte der Webseite zugreifen kann und diese eben entsprechend manipulieren kann, sei es vom Aussehen, sei es von der Interaktion oder Ähnliches. Mhm. Und mittlerweile hat sich auf dieses jQuery eine Handvoll weiterer Frameworks gebaut, die jQuery selbst nochmal vereinfachen. Okay. Und das beschreibt eigentlich das ganze Problem, das wir haben und das auch die ähm, ganzen neuen Technologien in den letzten, sage ich mal, sieben, acht Jahren bekommen haben. Ja, Dass es eine Technologie gibt, diese wird durch ein Framework vereinfacht und darauf setzen neue Frameworks auf, die das erste Framework auch wieder vereinfachen. Und mittlerweile ist das so eine Kaskade von Frameworks, die man hat, ja, durch die praktisch keiner mehr die Möglichkeit hat, zu sehen, was für Abhängigkeiten sind denn da drin. Ja, Die einfachsten Programme, man sieht es ja auch an äh, fancy Webseiten, die <lacht> neu designt werden, die mit einmal mit fünf oder sechs Megabyte an irgendwelchen JavaScript-Dateien daherkommen, nur damit sie irgendwie hübsch und fancy aussehen, was man früher auch mit deutlich weniger Code erreicht
1: hat. Und, äh, Aber jetzt kann es im Zweifelsfall nicht der ausgebildete ITler, sondern das kann dann halt einer zusammenklicken mit ein bisschen Logik. Exakt,
0: ja. ja. Ähm, okay, verstehe. Das ist einfacher. Deswegen sage ich ja, diese Kaskade von Frameworks macht die Anwendung immer einfacher. Ähm, gerade im Be- Bereich WordPress gibt es ja diverse Theme-Designer, mit denen man per Drag-and-Drop sich seinen wordpress block und alles zusammenklicken kann. Mhm. Das ist auch alles super. Und das wird auch für 90 Prozent der Anwendungsfälle vollkommen reichen. Man muss aber auch sagen, dass genau diese 90 Prozent Anwendungsfälle eben nicht Unternehmen mit ihren Spezialfällen sind, sondern die Masse derer, die das Internet benutzen. Ja, ja. Wenn man Influencer ist, dann ist eine Webseite schnell designen design und hinsetzen für den Influencer wichtiger, als irgendwelche Technologie- oder Businessprozesse abzubilden. Für ein Unternehmen natürlich ist es Tödlich, wenn man seine eigenen Businessprozesse nicht frei designen kann, weil man auf irgendwas zurückgreifen muss, das vielleicht gar nicht
1: die Möglichkeiten bietet. Mhm. Das, das, das Verheerende daran ist aber sozusagen, dass in der breiten Masse dann wahrscheinlich viele Leute denken, sie, sie, sie könnten das ja alles, weil sie können ja im Zweifelsfall Sachen machen, die gut aussehen, aber äh, im Hintergrund passiert halt eine ganze Menge äh, durch die Frameworks, die das übernehmen. Die aber miteinander verschachtelt sind, wie du gesagt hast, und äh, für jede Verschachtelung würde ja bedeuten, eine neue Schnittstelle oder eine neue, wenn sich irgendwo was ändert, hat das gleichen Effekt auf alles. Genau. Ja. Ähm, das ist
0: auch das Problem, dass eben bei heutigen Angriffen, wie gesagt, zurzeit bin ich in der IT Security unterwegs, ähm, dass bei heutigen Angriffen relativ häufig passiert, dass eben wirklich so grundlegende Bausteine mit einmal mit Problemen ähm, infiziert werden, die dann natürlich weitreichende Auswirkungen auf alles haben. Und genau das, was du beschreibst, das praktisch sich jeder als Entwickler fühlen kann, was per se erstmal nicht falsch ist, weil ich ganz klar die Meinung vertrete, dass jeder entwickeln können sollte, so wie jeder Mathematik können sollte, sollte jeder eben auch ein Grundverständnis zumindest von Algorithmen haben, weil das in der heutigen Zeit einfach super notwendig ist. Aber man kann das, glaube ich, mit damit vergleichen, Fußball ist einfach ein passendes Bild. Ja, Zu einer Weltmeisterschaft ist mit jemandem, ist mit einmal jeder zum Trainer berufen. Ja. ja und Genauso ist es in der IT eben auch. Ähm, klar, wenn man mal Fußball gespielt hat und so, dann sind bestimmte Bewegungsabläufe einfach und gerade im Freizeitfußball ja kann das praktisch jeder. Wenn es aber in den Profibereich geht und es darum geht, eine Mannschaft zusammenzuführen, die unterschiedliche strategische Ausrichtungen in 48 Wochen des Jahres verfolgen und mit einmal vier Wochen zusammengeschweift werden, dann hat das halt Notwendigkeit, dass es Erfahrung mit sich bringt und dass man weiß, wie man die Leute zu handhaben hat und wie man die Leute steuert, mhm. damit man sie eben nicht komplett aus ihren aus ihrer Performance herausnimmt. Spannend. Das ist halt in der IT genauso. Ja, wie gesagt, ich liebe es, dass jeder die Möglichkeit hat zu entwickeln. Es gibt mittlerweile ganz tolle Produkte für Kinder und für Jugendliche, mit denen man visuell programmieren kann, indem man praktisch die Regeln setzt und dadurch lernt, wie Algorithmen funktionieren. Und das sollte auch jeder können. Aber Man sollte ähnlich wie beim Autofahren eben auch immer selbst wissen, wo denn seine Grenzen sind und wo man sich wie platzieren und einsetzen kann.
1: Ja, wo die Grenzen sind, das ist gar nicht so einfach zu erkennen. Du hast gerade gesagt, jeder sollte wissen, was Algorithmen sind. Es gab vor kurzem eine Umfrage. Ich habe die Zahlen nicht mehr gerade im Kopf, aber es hat mich damals ziemlich geschockt. Keine Ahnung, 50 Prozent der Befragten haben damals gesagt, sie wissen nicht, was ein Algorithmus ist. Das habe ich damals so bei Facebook gepostet, wie ich das manchmal so mache. Ein Smiley mit großen Augen schreibt dahinter Hashtag Sachen gibt's und postet dann den Link. Und da haben viele reagiert und haben gesagt, ja, ich könnte das auch nicht erklären und so. Und dann habe ich mir gedacht, alter Schwede, Algorithmen sind ja auch diese komischen, obskuren Dinge. Also Google hat, glaube ich, einen Algorithmus und Facebook hat einen Algorithmus, so hört man den immer. Und man weiß, Algorithmen sind böse. Aber de facto ist das doch nichts anderes als eine bestimmte Abfolge von Anweisungen, oder?
0: Genau, per se ist es wirklich eine, eine Computersprache definierte Logik. Also ähm, wie ist eine Funktionsweise? Es gibt Algorithmen auch überall logischerweise um einen herum und als es damals darum ging, ähm, Objektorientierung zu lernen, ähm, das heißt, wie man effizienter und ähnliches programmieren kann, ähm, hat praktisch jeder, der ähm, in dem Saal saß und irgendwie IT-Verständnis hatte, angefangen, sich zu überlegen, wie in der realen Welt dann Objekte aussehen. Ja, mhm. so also gibt's Objekt Lebewesen und diesen Objekt Lebewesen untergeordnet sind eben Menschen, Säugetiere, Vögel mhm. und dem Objekt Vögel untergeordnet sind dann unterschiedliche Vogelklassen und dem Objekt Säugetier untergeordnet unterschiedliche Tierklassen. Ja, und so kann man sich halt einen Baum vorstellen und genauso ist es bei ähm, Algorithmen ja auch, ja, genau diese Entscheidungsbäume zu definieren ähm, und daraus eben äh, etwas elektronisch abbildbar zu machen. Ähm, und ich glaube, weil so viele Menschen noch nicht verstanden haben, was Algorithmen sind, deswegen gibt es auch so eine große Ehrfurcht und so eine große Angst vor dem, was als KI bezeichnet wird. Ja, ja. Weil eine reale KI existiert da draußen noch nicht wirklich. Ja, Bilderkennung oder Ähnliches sind alles trainierte Sets. Ja, und im mhm. Endeffekt sind Tra- Trainingssets ja nichts anderes als Algorithmen. Ja, weil gesagt wird, okay, wenn Linien in folgendem Format ablaufen, dann wird das vermutlich auf ein Foto ein Gesicht sein. Ja, der bekannteste Algorithmus, vermutlich, den man sich so vorstellen kann, ist ja wirklich Face-Recognition oder Gesichtserkennung auf Bildern. Ja.
1: Ähm, Ich war vor kurzem auf einer Messe, ähm, da ging es um Callcenter-Technologie. Ich muss zugeben, ich war jetzt drei Jahre nicht mehr auf einer Messe in dem Umfeld. Ähm, Ging so an manchen Ständen vorbei und sah da äh, Screenshots von einer Software, wo ich teilweise gedacht habe, ui, das sieht ja aus wie vor 15 Jahren, das, was wir da gebastelt haben. Aber auf jedem Plakat war ein großer äh, KI-Aufkleber drauf. Also auf jedem. Egal, was sie hatten für eine Software. Jeder sagt jetzt, äh, wir können aber künstliche Intelligenz, also... Kein, nicht besser als jeder andere. Scheinbar verkauft sich gerade alles damit ganz gut.
0: Ja, das ist eben genau der Punkt, wo Erfahrung jetzt wieder mit reinzieht. Die meisten, die KI bezeichnen, die nutzen eigentlich nur Stochastik. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich mit einer Callcenter-Software 100 Leute anrufe, ähm, davon sind 50 Entscheider und 50 ähm, Nicht-Entscheider, Und bei den 50 Entscheidern habe ich eine Conversion Rate, eine Verkaufsrate von 10 Prozent und bei den anderen 50 von nur 1 Prozent. Dann bedeutet das, meine KI hat gelernt, ich sollte bei meinen Telefonaten mich auf Entscheider konzentrieren. Ja, super Erkenntnis, herzlichen Glückwunsch. Ähm,
1: Ich hoffe inständig, dass die Software heute inzwischen ein bisschen weiter ist, als solche Granatenaussagen zu treffen. Aber ich glaube, auf genau so einem Niveau wird aber da diskutiert. Ja, exakt.
0: Und das sieht man ja jetzt auch, wir nehmen ja gerade auch zu dem Tag, als Artikel 13 im EU-Parlament ja. durchgewunken wurde. Ich glaube, dieses diese Differenz, die in den Generationen gerade stattfindet, und damit meine ich nicht zwei Generationen irgendwie 40 plus und 40 minus, mhm. sondern ich meine tatsächlich Generationen in zehn Jahresabschnitten. Ja, weil die meisten, die auf die Straße gegangen sind, muss man ja auch sagen, sind halt 20er bis 40er, das sind ja. halt die, die direkt mit dem Aufkommen des Internets aufgewachsen sind. Die darunter, ja, mit der Future for Friday Bewegung, die ähm, haben natürlich auch partiell großes Interesse daran, was auf EU-Ebene passiert, haben aber ihren Fokus so sehr gar nicht darauf, weil es für sie einfach zum Alltag gehört. Ja. Aber die 20er bis 40er, die wissen eben, wie sah das aus, bevor das Internet da war. Ja. ja. Was für Möglichkeiten sind erst damit entstanden mit diesem Internet und sie haben ein ganz anderes Gefühl für den Wert von dem und alle die über 40 sind, ja, ähm, sind an der Stelle eben schon abgehangen und darum gibt es so einen massiven Generationskonflikt in meinen Augen und deswegen sage ich müssen die Generationen die gerade ranwachsen also gerade die 10 bis oder die 0 bis 20jährigen eben jetzt auch in der Schule ähm, es muss gar nicht Programmieren sein aber eben sowas wie Algorithmen wirklich auch lernen und mitgelernt bekommen, damit sie eben Entscheidungen treffen können, was ist denn wirklich eine Gefahr und was ist keine Gefahr? Und nicht, dass so eine pseudo gefahren wie eben Monopolisierung von Plattformen, ähm, wie sie gerade in sämtlichen Staaten durchgegangen wird.
1: Mhm. Ähm, ja, das Problem ist halt nur, ähm, wie soll ich sagen, ich hatte... Vor ein paar Jahren hatte ich mein 25-jähriges Abi und an dem Tag haben wir uns getroffen, war ganz nett und wir hatten auch eine Besichtigung unserer Schule. Und dann bin ich da durchgegangen mit unserem damaligen Stufenleiter, der inzwischen Direktor, war, glaube ich, war und ich habe gestaunt. Also die sah halt exakt so aus wie 25 Jahre zuvor. Ich war so naiv zu glauben, dass natürlich alles elektronisch funktioniert und natürlich, aber so ist es ja nicht im Ansatz. Also wer sollte Leuten, heutzutage den Kindern heutzutage Algorithmen beibringen, da sehe ich aber noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, korrekt.
0: Ich glaube, beziehungsweise glaube ich nicht, sondern weiß es es gibt ja Initiativen von unterschiedlichsten Organisationen, die genau das auch in den Schulen einführen wollen. Mhm. Auch teilweise ja sogar Kita. Ich habe ja schon gesagt, dass es eben so Möglichkeiten gibt, wie Lernspiele, aber es gibt auch Programme innerhalb von Kitas, wo man praktisch direkt mit den Kindern Algorithmen übt. Mhm. Wo man einfach in der Tonhalle eine Art Parcours aufbaut. Ja, und man hat, ähm, ein Kind. Ein Kind ist praktisch der Algorithmus und der sagt einem anderen Kind, was das Kind zu tun hat. Lauf jetzt zwei einen Schritt vor, dreh ah. dich nach rechts, kletter die Bank hoch, spring hoch. Das sind Algorithmen. Ja, und dieses Verständnis dafür zu bekommen, gerade schon im Kita-Bereich, ist sehr einfach spielerisch möglich. Ja, weil auch dort die Kinder das am schnellsten und effizientesten lernen. Ja, das ist was eigentlich jeder Trainer natürlich dann auch macht, du musst den Ball so und so führen ähm, oder im Tonunterricht du musst den Balken lang balancieren das eben schon auf Kinderebene beizubringen, dass das halt Abfolgen von Regeln sind ja, und das im Endeffekt ein Algorithmus ist, man muss es nicht unter das Wort Algorithmus kennenlernen aber wie es eben so funktioniert auf spielerische Art und Weise, da gibt es Unendlich vielfältige Möglichkeiten. Und das kann man natürlich auch in sein Unternehmen so mit reinnehmen. ja Man muss es natürlich nicht auf der Ebene machen, sondern wenn man äh, mit den unterschiedlichen Departments kommuniziert, muss man eben schauen, dass man die Kommunikation wirklich auf eine gleiche Ebene runterbringt, ja, ähm, dass die auch immer die
1: gleichen Möglichkeiten haben. Ja, aber das ist ja schon ein bisschen schwierig. Ich sag mal, Marketingabteilung kommt mit bunten PowerPoints, macht im Zweifelsfall noch einen Screenshot gemalt und geht dann zur IT und sagt, so, das ist die Maske, wir haben da jetzt nochmal drei Felder zugemalt. das kann ja nicht so schwer sein. Das habe ich mal erlebt. Und dann sagte der it Moment, zwei Felder dazu, hat dann gegrübelt, welche Datenbanktabellen, wo kommt was rein. Und die waren völlig überrascht und haben gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, wir haben ja auch nur drei Minuten gebraucht, das dazu zu malen. Aber das halt... Die vorne sichtbare Software praktisch ja nur die die Spitze des Eisbergs ist, ist da draußen ja nicht so richtig angekommen. Und das finde ich total schade. Du sagtest, in der Kita könnte man anfangen, die Leute dazu zu bringen. Sehe ich ein, aber was machen wir jetzt mit den Leuten, die diese Kita-Ausbildung noch nicht hatten und die jetzt vielleicht 20 bis 50 sind? Ja, genau dafür muss
0: man eben ein Verständnis schaffen. Ja? und dafür muss man auch die Zusammenhänge erklären. Die Diskrepanzen gibt es ja mittlerweile sogar schon zwischen Webdesignern und Backend-Entwicklern oder ähnlichen, weil die die gleiche Problematik haben. Ja, als Webdesigner oder als Designer alles in allem erstellt man ein Rechteck, das fügt man in der Webseite ein und sagt, das ist jetzt unser Layout, dass das eben unterschiedlichste Implikationen und Beeinflussungen auf das Backend haben. Das ist relativ schwer und dafür muss es äh, einen regelmäßigen Austausch geben, wo wir einfach die Departments ihre Arbeiten und ihre Arbeitsstrukturen untereinander kennenlernen. Ja, und Da geht es gar nicht darum, dass man in der Tiefe erklärt, wir haben da eine Datenbank, die Datenbank basiert äh, darauf, folgende Datenstrukturen da drin, sondern einfach zu sagen, ähm, wenn wir sowas Komplexes wie einen Kaufprozess haben und die Anforderung ist, dass wir eine neue Checkbox haben müssen, dann ist das halt eine Änderung an dem Algorithmus. Oder ich glaube, einfacher zu erkennen ist das noch, wenn mit einmal eine staatliche Vorgabe kommt, die sagt, okay, du musst jetzt für eine Newsletter-Anmeldung ein Doppel-Opt-In also anschaffen. Ja, Das heißt, du musst neben der E-Mail, die du in dein Eingabefeld für die Newsletter-Anmeldung einträgst, auch nochmal separat in deinem E-Mail-Postfach bestätigen, damit du überhaupt Newsletter empfangen kannst. Ähm, Das ist ja nur eine E-Mail extra. Genau, ist ja nur eine E-Mail extra, dass das eben (lacht) den kompletten Algorithmus verändert und dass das eben nicht nur dieser Schritt ist, klick mal noch auf den Link, sondern es muss eine Verifikation stattfinden. Es muss in jedem Newsletter eine Unsubscribe-Möglichkeit geben. Der Unsubscribe sollte natürlich idealerweise nicht manipulierbar sein. Und du musst auch noch die unterschiedlichen Zeitpunkten und IP-Adressen speichern, wo wir schon wieder in einen Bereich von Datenschutzproblematiken reinkommen. Mhm. Ja, inwiefern darf ich denn die IP speichern und wie weit ist sie denn wirklich ein Datum, das äh, eine Person als Menschen identifizieren kann? Und diese Schritte, die daneben sind, dass das halt alle Teil von den Algorithmus ist, dieses Verständnis muss eben geschaffen werden. Und du sagtest, es ist ja... Die Marketingleute kommen dann mit schönen äh, Präsentationen. Früher hat man eben gelernt, dass man in der Softwareentwicklung alles in UML oder Strukturdiagramme abbildet mhm. ähm, und damit eben sagt, wie einzelne Sachen funktionieren. Und das sind ja genau die Visualisierungen, die
1: man zur Kommunikation mit anderen Departments nehmen kann. Das habe ich mal versucht, äh, habe ich mal erlebt bei einem Unternehmen, die versucht haben. Ähm anderen Abteilungen UML beizubringen mit riesigem Aufwand und riesigem Budget. Das war nur teilweise von Erfolg gekrönt, weil die haben gesagt, <lacht> das <lacht> ist ja sowas von Hardcore-Programmierung, also da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Was machen <lacht> denn dann die ITler noch? <lacht> ja.
0: ähm, eines der Hauptprobleme, dass man
1: ähm,
0: Bereiche oder Tools, die man in der IT verwendet, versucht, auf die ganze Firma zu adaptieren. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist da mal Ticketsystem namens Jira. Ja. In einer riesen Komplexität. Ja, für Entwickler super, weil der Nutzer gezwungen wird, wirklich den genauen Flow aufzuzeichnen, und zu beschreiben, was der Fehler ist und so. Ja, aber für äh, das Marketing oder für einen Vertrieb einfach überhaupt nicht nutzbar. Ja. Warum sollen da... <lacht> Zehn Felder für einen Anruf ausgefüllt werden, das kannst du niemandem beibringen. Und genau das Gleiche ist es bei UML auch. Ähm, und da ist es eben genau die Kunst, da muss man sich auch jemanden von extern reinholen oder jemanden intern einlernen, der das kontinuierlich in der Firma immer weiter trägt, mhm. ähm, der dann einfach auch sagt, okay, ich kann dieses UML nochmal abstrahieren. Das, was Marketing in seinen Userflows, äh, in seinem Funnel-Diagramm und was auch immer darstellen kann, das kann man eigentlich auch alles über UML legen und dann sind wir wieder bei dem Initialthema Frameworks, die Frameworks vereinfachen. Ja, UML ist ja per se ein Framework, das die Programmierung vereinfacht oder abstrahiert und nun muss man noch ein Framework da drüber legen, damit man das eben auch an die anderen
1: Departments ähm, weitertragen kann. Wäre nicht die einfache Lösung, äh, die Leute rutschen enger zusammen und äh, sprechen so lange miteinander, bis am Ende derjenige, der es IT-mäßig umsetzen muss, weiß, worauf es hinausläuft und nicht nur, es wird dann Diagramm in irgendeiner Form über den Zaun geschmissen. Ja, dann haben wir das Problem, dass wir wieder
0: äh, in Meeting-Marathons sitzen, ja, ja. Ähm, in denen 20 Leute drin sind, in den, von denen 18 nichts da drin zu suchen haben und ihre Zeit ähm, darum sitzen, ohne effizient und produktiv arbeiten zu können. Das ist genau die Herausforderung an die Digitalisierung. Ja, du musst es also schaffen, dass du die ganze Zeit innerhalb deiner Firma Education schaffst, also wirklich auch den Lehrauftrag erfüllst. Mhm. Mittlerweile ist Unternehmensführung auch Lehrauftrag. Und ähm, du musst es eben schaffen, dass ähm, die Kommunikation so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich umfasst. Ja, mhm. Dass man eben wirklich auch schafft, wie kann man kommunikativ umgehen. Ja, auch hier wieder ein ideales Beispiel aus der IT, Slack. Slack <lacht> ist ein typisches Chatprogramm. Entwickler nutzen das so, wenn sie ein Problem haben, schreiben sie das da rein Mhm. und dann ist gut. Irgendwann antwortet jemand, weil es ist ein Chat, es ist eine asynchrone Kommunikation. Viele Menschen sind asynchrone Kommunikation, aber nicht gewohnt. Mhm. Sie erwarten, wenn sie etwas fragen oder hinterfragen, dann möchten sie auch sofort eine Antwort bekommen. Mhm. Und dadurch, in dem Moment, wo man in so Chat Bereichen ähm, andere Departments hinzunimmt, sieht man, dass diese meist ausarten, indem sich mit einmal über Sachen unterhalten werden, die mit der Ausgangsfrage gar nichts (lacht) zu tun haben, weil sie eben abdriften. Und das ist eben ein Riesenproblem. Und das ist eben genau das, was man im Rahmen der Digitalisierung dann auch umsetzen muss. Wie kann man eben die einzelnen Departments untereinander kommunizieren lassen? Wie kann man sie miteinander kommunizieren lassen und wie kann man sie regelmäßig abholen zu den unterschiedlichsten Themen? Weil das, was du gesagt hast, das ist ja an der einen Stelle immer die Frage, muss denn jeder Department über alles zu jenem Zeitpunkt Bescheid wissen oder nicht? Ja, Und diese Priorisierung, da sind wir wieder bei der Führung von Teams, das hat genau die Teamführung zu definieren. Ja, mhm. Es muss das Marketing nicht genau wissen, was die einzelnen Funktionen hinter einzelnen Aufgaben sind, die die IT erfüllt. ja. Ähm, aber sie muss halt ausreichend tiefen Einblick zu haben, um ihre Erwartungshaltung, ich glaube, da ist der wichtigste Konsens, das ja. Gleichsetzen der Erwartungshaltung zu erreichen. Dass man eben sagt, es ist nicht nur diese kleine Anpassung, das kann ja nur fünf Minuten dauern, sondern das ist bei mir diese kleine Anpassung, aber ich weiß, auf IT-Seite dauert das zehn Stunden. Ja, und andersrum auf der ähm, Entwicklerseite, wenn man halt bug hat, dass man eben weitergibt, okay, meine Erwartungshaltung ist aus der IT, kriege ich einen vollkommen detaillierten ähm, Fragebogen, aber bei Marketing kann ich nicht einfach einen Fragebogen mit zehn offenen Feldern geben, sondern ich muss gezielte Fragen stellen. Und das sind die Prozesse, die kontinuierlich entwickelt werden, ähm, weil man da natürlich auch als Teamleiter mit dem Marketing fragen muss, okay, wie habt ihr es jetzt geschafft, dass das IT oder die IT eure Aufgaben abgearbeitet hat und der Teamleiter von der IT muss entsprechend abfragen, konntet ihr mit den Aufgabendefinitionen aus den anderen Departments, ich bleibe jetzt bei Marketing, Mhm. denn was anfangen? Und dann müssen die Teamleiter miteinander kommunizieren und eben in ihren Stand-ups oder welche Kommunikationsplattformen sie auch immer haben, eben sagen, okay, dann müssen wir vielleicht, den Eingabeprozess für eine Anforderung vereinfachen. Ja, das, was eigentlich schon seit 50 Jahren in Unternehmen funktioniert, Einkaufsprozesse. Mhm. Ja, äh, man hat einen Fragebogen. Man sagt, warum will ich was einkaufen? Zu wann will ich das einkaufen? Wie viel will ich davon einkaufen? Und der Einkauf nimmt das an Gehen und lässt sich das genehmigen oder sagt, naja, du möchtest nur zehn Kugelschreiber bestellen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn für mhm. unsere Firma. Ja, äh, lass uns da Tausend draus machen. Und der Prozess ist normalisiert. Ähm, aber weil sich in, da jemand Gedanken drum gemacht hat und im Zweifelsfall auch beide Seiten exakt Ja und weil es halt auch ein klarer Prozess ist der ist halt eigentlich nicht veränderlich Ja, was ist beim Einkauf was hat sich da in den letzten 30, 40 Jahren getan relativ hm. wenig ja, wenn man den Prozess in der Abstraktionsebene betrachtet aber ja, auf der anderen richtig. Seite ist eben die IT, Marketing, auch Vertrieb Business Development, so dynamisch, so variabel, dass es halt diese festen Prozesse auch gar nicht geben kann. Man könnte immer ein Umfeld schaffen und man kann sagen, das ist eine Möglichkeit, wie man das, den Weg beschreiten kann, wie man diesen Prozess aufbauen kann. Aber final muss jede Firma das für sich entscheiden, weil auch tatsächlich nicht jeder Mitarbeiter für jeden Prozess gleich stark geeignet ist. Das muss man auch einfach so anerkennen.
1: Ähm, es macht immer wieder Spaß, mit dir zu reden, Jens. Ich hoffe inständig, dass die Hörer so ein bisschen ähm, nicht am Anfang sofort abgeschaltet haben, als es zum ersten Mal das Wort IT gefallen ist, wenn sie nicht aus der IT kamen. Weil ich glaube, das ist die Lösung für die Zukunft, besser aufeinander zuzugehen und im Zweifelsfall auch mal zu sagen, ich verstehe nicht, was du da sagst, liebe IT. Ich verstehe es einfach nicht. Erklär es mir mal anders. Oder, oder sich vielleicht mal selber hinzusetzen und zu überlegen, was passiert denn da eigentlich? Und äh, sich ein bisschen zurückzunehmen und vielleicht äh, nicht das Gefühl zu haben, weil man Smart TV hat, man könnte programmieren. Exakt. Und (lacht) wenn man es doch können möchte, dann kann man sich
0: überall damit beschäftigen. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man auch wirklich auf einem Basislevel äh, sich zumindest dem Thema annähert. Und das kann ich auch wirklich
1: jedem empfehlen. Ja, glaube ich auch. Ähm, Es hat mir super Spaß gemacht. Ähm, Wo können denn die Zuhörer mehr über dich finden, deine Person? Vielleicht hast du irgendwie einen Tipp? Genau,
0: ähm, auch an der Stelle nochmal vielen Dank. Und wenn man mehr über mich erfahren möchte oder mit mir in Kontakt treten möchte, weil man eben Fragen hat ähm, zu Digitalisierungsprozessen, IT-Software-Konzeptionen oder eben auch IT-Aufbau, dann kann man bei Google einfach meinen Namen Jens Altmann googeln ähm, und findet dort sämtliche Kanäle, in denen ich zu finden bin. Und äh, man findet dort auch meine Webseite gefruckelt.de oder <lacht> jens-altmann.de. <lacht> Gefruckelt, ähm, das heißt so viel wie gebastelt, oder? Ja, genau. Also im Endeffekt ist es genau auch daraus entstanden aus der Anfangszeit, ähm, in der ich Entwickler war. Ja, es gibt ja dieses Wort Gefrickel, ja, ja mit, was halt einfach bedeutet, dass man irgendwie was zusammenschustert. Ähm, jeder Entwickler fängt ehrlicherweise so an ohne Erfahrung. Und wie gesagt, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und die Vergangenheitsform könnte man gefrickelt nennen. Ähm, ich finde aber tatsächlich, gefrickelt ist ein schöneres Wort. Ja, und deswegen betont es das ja auch, das ist eben die Vergangenheitsform davon. Ja, man arbeitet mit der Zeit natürlich Professionalität ein. Auch hier wieder die schöne Metapher mit dem Fahranfänger, der mit der Zeit eben bestimmte Sachen vollkommen automatisch macht. Und das ist es eben auch in der IT oder in jedem anderen
1: Department natürlich auch. Jens, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. Ich danke dir sehr. Gerne.